0: diretamente da casa de cada um! Começa agora, ó, oh, Semana dos 10, número 2008. 267. Hoje é segunda, 21 de junho de 2021. Eu sou o Matheus Pirão que comeu hoje. Christian Casa, mano, eu errei tudo. Ah, meu dente! E Bernardo Dabu!
1: Novidades da E3 uh. 2021.
0: Christian, puxa o assunto aí pra gente começar o programa. Tá, então, um assunto pra começar o
2: programa? Fala do seu dente. Então, é que eu assisti Sweet Tooth, aí o meu dente é. Né? ver com o um switch ah, que é eu achei, a série.
1: Eu achei que ele teve uma dor de dente essa semana.
2: Não, porque hoje em dia eu tenho uma higiene bucal extremamente aguçada e madura, eu escovo o dente, olha aí, isso é importante, eu passo o fio dental, o que é muito importante, passo fio dental todo dia, não acho que não tem que passar, é muito bom passar e aí você fica com a gengiva show de bola.
1: Quantas vezes você escova Minha... o dente por dia? 2 a, a três. Duas a três? Duas três. Tá, ok.
2: Às vezes, de manhã é obrigatório. Inclusive, cara, isso é uma coisa que eu, 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 eu todo dia eu acordo e me questiono. como eu acordava no passado e não, e não escovava o dente imediatamente, hoje em dia é sofrível, é muito sofrível. É, o adolescente Ele não raciocina direito.
1: Eu sou assim muito com tomar banho. Eu acordo, eu preciso tomar banho pra começar o meu dia, senão... Eu, a não ser que eu vou fazer um exercício. Tipo, se eu vou acordar e fazer um exercício, aí eu tomo banho depois o de exercício. Mas salvo isso, eu acordo também, porque senão eu não, eu não, eu não consigo começar mais. Pô, a...
0: acordar e fazer um exercício, correr na orla, comer a minha tapioca vegana. Olha o da olha o um,
1: segundo, o que você tá fazendo? Bullying. Também, eu ia falar extrapolando, <risos> mas serve.
0: Ah, obrigado, isso me lembrou outra coisa. <risos> Acho que ela não devia ser, Cristiano, eu, eu fiz bullying com uma criança ontem, foi ótimo. <risos> tá bom, Cristiano, chama a vinheta aí pra gente começar.
2: Ei, ei, pss, pss. Oh, vinheta, caí na barriga, ah, vinheta
0: Oiê, é. aqui é a Pampinhos, eu sou patroa do 10 de 10 e você tá escutando a Semana dos 10 hum.
2: Vinheta <risos> achou tá, errado,
0: tá Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. Christian, volte a explicar rapidamente o que é isso pra quem tá chegando agora.
1: Muito quente. Porque tá tocando de roupa só no meio se... da live, cara. Se você, <risos> se, você, se, você, se você tá ouvindo a versão podcast, você tá perdendo o Christian nu. Ao vivo na Twitch.tv. <risos> <risos> Barra Toda sexta-feira. Ah. <risos> a
0: pior é, é que o Dabu sim, nem só. tá zoando, cara. O, o Dabu <risos> nem tá zoando. Essa é a melhor parte. Vai, Christian, explica aí o DLC.
2: essa semana passada é a sessão um programa que o Esperon sempre comenta... Que, assuntos que já foram comentados anteriormente Tá bom, você tem DLC? Eu tenho sim o DLC Que foi assistir Sweet Tooth Que o trouxe semana passada A sériezinha aí que saiu na Netflix de fantasia Às vezes é bom assistir uma série de fantasia, né? Que é sobre esse mundo apocalíptico Onde um vírus, a Covid, destruiu a humanidade Matou quase todo mundo Ao mesmo tempo que nasceram várias... Quer dizer, que todas as crianças começaram a nascer híbridas Entre humanos e animais Bem, bem, assim, bem caricato, sabe, que fosse o Esperon recomendando, eu acho que eu não veria, porque eu, sei lá, achei meio, 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 meio esquisito, sei lá, não sei, mas, cara, como o Esperon muito bem disse, uma série, eu, eu vi ela inteira, eu vi a primeira temporada inteira, se acompanha o Gus, que é um, uma criança híbrida, hum. é de humano e alce, digamos assim, não, bambi, alce servo, é, lá, é diferente, ah, de Bambi. E aí, cara, é muito legal. Assim, é o, como a gente falou no chat dos patrões, é um ótimo arroz com feijão, muito bem feito. Se tá demais, é, só é uma boa história
0: de fantasia. E é legal, é isso. Assim, acho que eu gosto de passar o tempo, me divertir. Eu, se você eu... dá 3 de 5, se você for dar 3 de 5, nem fala. Eu dou 3 de 5. Eu dou 3 de 5. É, não, dá de calma. 5. Calma. é Dabu, boa, impossível você dar essa nota. É 4 de 5 no mínimo. Dá boa, tem pode DLC? Pode ser, pode ser. Tem DLC? Você já foi, Cristian, você tá cancelado.
1: Não, eu. eu, eu... <risos> Eu não tenho nenhum DLC essa semana.
0: Ah, eu também não tenho. Tem mais um DLC, Christian? Não. Então vamos pra filmes. Vamos ver se o Christian performa um pouco melhor aí na sessão de filmes. Menos decepções.
2: <risos> pô, pô, eu tenho aqui um filme que, cara, ele bateu direto na, na veia de nostalgia do, da, do meu ser, assim. Assisti um filme documentário chamado The Orange Ears, The Nickelodeon Story, ou os uh -huh. Anos Laranjas, A História da Nickelodeon. Quem? Você eu...
1: acabou é. de jogar o hype lá pra cima. Eu estou muito, é. então. eu estou muito investido. Você então. tem a minha atenção sem divisão. Então.
2: então, então, então. Cara, eu dei meus pulos, achei esse documentário, e, como bem, o nome diz, ele conta a história de como surgiu o canal da Nickelodeon, que pra muita gente. É sinônimo de crescer, é o sinônimo de infância, né? Quem não... Pô, eu, eu cresci assistindo Doug, eu cresci assistindo Roku, assistindo Kel, inclusive eu levei muita bronca por gostar de Kel porque minha mãe achava que eu, eu ficava imitando ele de propósito, mas eu sou, eu sou uma criança, pelo amor de Deus, presta atenção.
0: A minha mãe odiava Kel, ela achava muito sem graça, eu adorava. Ele, era incrível. Nossa, o episódio que eles fazem
2: o, o, a mistureba na cozinha e aí curam a gripe do Kevin, eu fico eu preciso fazer isso na vida real. Cara, e eu fazia.
1: O parafuso na atum, cara. Quem lembra? O parafuso na... o parafuso
2: é, é perfeito, é perfeito, é, perfeito. É, é maravilhoso. E aí, assim, conta a história de como é que uma... uma... Nem era um canal de televisão, né? Que era, era, tinha só uma ideia de, de ter um... um sessão um, um programa na televisão é só para um crianças bloco uma, é, um bloco de programação exatamente só para crianças e isso na época era uma coisa muito absurda né? muito inovadora em certos termos porque ninguém tinha feito isso você é, tinha programas bem, bem bobos né para crianças programas ao vivo com apresentadores mas nada muito assim que era um canal inteiro focado para criança e aí bem tem a história muito interessante, não acho que eu não, não, não preciso entrar no mérito de contar como é que foi ela, mas assim, é muito bacana ver como que as pessoas que, que acreditavam muito, Sim, nisso, Nickelodeon, né, tentaram comprar vários, vários direitos para mostrarem vários desenhos diferentes não conseguiam de maneira alguma nos Estados Unidos. Conseguiram aos poucos ir pegando programas é, do Canadá, da França, da Europa no geral e foram colocando assim, fazendo esse, essa programação. E aos poucos foi fomentando essa cultura de eventos para crianças, aí tinha aqueles programas é, meio que Faustão para criança, sabe, é, que tem... É, competição, que tinha o um Slime, o um Slime vem desde, vem desde o começo. Cara, é assim, é uma bomba de nostalgia assistir, é muito legal. É, conta a história, então, da Nickelodeon nos anos dourados, que foi do início até ter todos os desenhos que você cresceu assistindo, né? Então, tinha, que Nickel, eles falam de Nickel, falam de Good Burger, falam de Guts, que era aquela competição é, de... de Cablan? 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 Não,
0: Não de Cablan. Pum caralho, depois da live eu vou mostrar pra vocês o cabelo, vocês ah. vão ficar, pode crer, caraca.
2: Ah, é... E aí, tinha Guts também, que era o que passava antes da lenda do tempo perdido, que também era outra é, competição de crianças tentando, bem, entrar num templo lá e fazer os desafios.
0: As salamandras é, alguma coisa.
2: conta como é que Hogwarts foi concebido, né? Como é que a ideia do programa existiu. Fala sobre Doug. Cara, é assim, é sério. É, se você cresceu assistindo Nickelodeon, eu não consigo não recomendar isso. É 10 de 10 pra, pra mim. De novo, fator nostálgico, tá? Talvez seja um 4 de 5, mas o fator nostálgico fala muito mais alto. Eu, eu fiquei emocionado vendo, assim. Tipo, é, é, é que, real, é uma viagem pro passado. Então, Qual cara... é o nome, Christian? É, usando os Anos Laranjas, a, uma história da Nickelodeon.
0: Onde é que
1: tem isso?
2: Eu dei meus pulos. Ah, tá, beleza. É,
1: tá bom. O Christian, depois eu recomendo você dar uma olhada, tem um canal, é... O canal principal, eu sei que é Land. eu acho que, que, tipo, o canal se tratando de, de, sobre TV é Defunct TV, mas depois precisa dar uma olhada. que tipo, basicamente ele pega coisas que, tipo, foram muito populares no passado, mas acabaram, e ele analisa, tipo, o que foi aquilo, de onde veio essa popularidade e por que que acabou, entendeu? E aí o Defunct TV foca hum... em programas de TV, Aí, por exemplo, um dos filmes de TV é o... É, o, é a lenda, lenda do tempo perdido, alguma coisa assim. Que, tipo, era um game é show sério. da Nickelodeon que tinha Sim, os cara. macacos bronze, Olha, salamandres... O Christian, acabou de
0: falar, o Christian acabou de falar sobre isso, cara. Eu sei, caraca,
1: mas, tipo... Mas, já que ele tá nessa onda de nostalgia, tem esse, tem esse episódio de Funk TV... Pra você olhar Bom, e tipo, expandir nessa nostalgia, entendeu?
2: Uma coisa muito legal falar é como que era a, 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 as pessoas que estavam comandando a Nickelodeon no começo tentavam ter uma cabeça muito progressiva pra época, né? Então colocava muita criança, né? É, primeira, muita criança, muita, muita garota e muita garota negra também pra participar, pra fazer parte do... O, tipo, até protagonizar alguns programas
0: ou, ou ser apresentadora. Trazia a, algumas questões... É só assim, o que era assim, a Nickel ser um, um meio que... Um sitcom, né? Por assim é. dizer... Com, cara, dois adolescentes negros, assim, porra, pra, até pra hoje já seria de é, Na era hora que, era que mostra.
1: Quase. É, só o Chris, é, exatamente. É, exatamente.
0: Na hora que mostra o Kene que começa a mostrar
2: Kaneikel, que inclusive veio depois de Good Burger, porque eu não sabia disso, porque o Good Burger veio pra mim depois de Kenekel. O Good Burger é, é, é brabo você é brabo. de quê? Eu amava É ruim, cara. É Nossa, ruim, cara. Assim, eu nunca vou rever, mas na minha memória é perfeito. Mas enfim, mostra uh, o, o cara, eu não lembro o nome dele agora, que canta a música do Keneikel no começo.
0: Caraca. Ah, que tá com eles no, no, na abertura. Que é, que cabelo... tá sofá, é. É... Uh -huh, uh -huh. Cara, assista. Ah, tá bom. Bom, tá bom demais. Tá bom. É, Dabu, tem filme?
1: Eu tenho um filme. O filme lançou hoje, na data de gravação, dia 18. É Luca. Ah, então não
0: pode falar. Não pode falar.
1: Não, não pode falar.
0: Oh. Embargo? Embargo. Cara, Dabu, posso ser sincero com você? Ah. Eu comecei esse comentário, eu não sabia pra onde eu ia com ele. Eu não consigo encontrar nenhum lugar. Então, peço desculpas. Tudo
1: bem. Fala, Luca. Do... Cara, Luca é o um filme novo da Pixar, né, que lançou no Disney Plus direto. Ele nem tem aquele rolê de Premiere Access, ele tá liberado por todo o usuário. Ah, da, da... ah é? É, é. Ah, pra oh, pra todo mundo oh, ver.
2: Gente, é... peraí, só, só um segundo. Eu, eu acho que. Hã? Oh, ter pra gravar. Não, não tá, tipo, tá dizendo que tá gravando? Não parece que tá gravando. Tá tipo. Hã? Peraí, deixa eu. Hã? Hã? É é, é, não sai de um segundo e mostra, tipo, o, o peso do arquivo vai de 0 baixo a 100kb.
0: Interrompemos este podcast por dificuldades técnicas. Voltaremos dentro de alguns instantes. Dá tá bom, puxa o Luca aí de novo, então.
1: Tá, vamos lá. Bom, essa semana eu vi um filme que lançou hoje, na data de gravação, dia 18. É... Que é Luca. É o hum. novo filme da Pixar. É... Que lançou no Disney Plus direto, sem Premiere Access. Você não precisa pagar mais é pra ver esse filme. Então, lançou, tá livre pro Não, liberado Mas, pô, todo... é
2: muito justo pagar 80 reais para ver um filme um mês antes.
0: Não, cara, não é não.
2: Vai tomar no
1: fundo da realidade tá do esse, seu país?
0: Tá
2: pô. Olha a realidade do seu país, caralho.
0: Pô, tô puto com
2: isso.
1: Mas, é, enfim, cara, é, enfim, é o filme novo da Pixar que, pra quem não, não viu o trailer, não viu nada, é a história de dois é, garotos, um deles se chama Luca, que eles são tipo, criaturas marinhas meio que tipo humanoides, que vivem debaixo do mar, mas é, sonham em ver o mundo na terra e sei lá o que, e pequena sereia all over again, só que aí quando elas saem da água e elas se secam, elas se ganham uma aparência de humano, entendeu? Tipo, elas se é na Itália que se passa? Aparecer. É na Itália. É, é, ah, ok, ok. É no, é no Porto Rosso o nome da cidade. Ah, Porto Rosso. É. E aí, tipo, é uma cidade pescador e tal. E aí é meio que, tipo, as aventuras deles lá. Cara, é um filme. Ih, okay. caralho. Ih, é okay. caralho. Entendeu? Eu acho, tipo assim, é um filme que... Só pelo potencial da trama de ser, tipo... Duas pessoas escondendo a real identidade delas porque tem medo da repercussão que pode ter delas mostrarem esse lado real delas. Tipo, isso aí, assim... Tá, tá pronto pra fazer sei lá quantas alegorias diferentes, tá ligado? Nada pode de... encaixar ne... tudo ali. É, nenhuma delas é feita. <risos> o, filme é... o filme, tipo, deixa essa peteca cair brabo, tá ligado? Sabe aí, qual é acaba... o problema
0: dessas paradas? assim, eu, eu, eu estou aqui pisando fora do meu local de fala, mas eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Uhum. A Disney, tudo da Disney na real, né, a Marvel, e principalmente os filmes da Pixar e tal, cara, eles estão nessa, num limiar assim, eles estão quase atravessando porque eles ainda estão presos em só fazer a alegoria, tá ligado? Tipo, ah, uhum. os dois meninos, eles podem ser, por exemplo, dois meninos gays, que o lance é que eles não querem, né, que descubram que eles são gays, eles têm que aprender a se aceitar. As duas as mulheres que... com carrinho yeah. no Dória Não, não, mas aí é uma referência, eu tô falando mais geralmente da, ah. da alegoria, tá ligado? Só que, tipo assim, eu acho que a gente já tá numa fase que, cara, isso não é mais suficiente, tá ligado? Tipo... E, e, e ao mesmo tempo não é suficiente também isso que o Christian falou. Ah, bota no fundo ali uma mulher passando, bota na comemoração do Star Wars duas mulheres se beijando rapidinho. Eu acho que a gente... Isso numa época, eu acho que era legal, essas alegorias e tal. Mas eu acho que a gente já passou numa fase que, tipo, cara, mostra. Tipo, faz uma Sim. história que não é sobre dois meninos sereios que você pode interpretar que é uma alegoria pra eles serem gays. Faz uma história sobre dois meninos que são gays. Ponto. Tá ligado? É. A gente tá, a gente tá, eles estão pra passar esse limiar, mas eles não passam, tá
1: ligado? mas acho que, tipo assim, nesse filme eles sequer fazem essa alegoria, então tipo acho tipo que pior ainda não... então. é, é, só tipo Nossa. assim perde a oportunidade, tipo assim é aquele negócio, não é a proposta do filme, eu acho que é uma oportunidade perdida entendeu? porque tipo, pra uhum. mim essa, esse digamos assim, essa, esse terreno narrativo aí é muito rico pra fazer esse tipo de coisa Entendeu? Mas nada foi feito com isso. Então o filme é só, tipo... Cara, é, é muito trama da Disney dos anos, tipo, 90. Tá ligado? Nossa. É, tipo, Pequena Sereia, Mulan... Esse negócio que, tipo, tem uns pais que são, tipo, super protetores... E não deixam o filho fazer nada, e aí o filho foge... E aí ele descobre o mundo e... Uh, entendeu? É, tipo, é, é muito essa vibe. É muito essa vibe. Entendeu? E, sei lá, o final é forçado... O final é tão forçado. Ah, ainda é, mais se você um começa. a tipo... de água
2: fria. Então você é, tá é, falando ainda... que é Viva Parte 2.
1: Viva Parte 2, não. Porque Viva é, tem um final é ruim, legal. É ruim, isso, isso, é isso, Christian. Não, tem não.
2: familiares que são horrorosos e não deixam a criança fazer o que ela quer. Essa, essa e, parte é verdade.
0: E o final é só um Deus Ex. Porque tem um grifo uh, que salva. É, é, é muito agressivo esse final, cara. É muito <risos> agressivo. Vem um grifo do nada na história. Não e é grifo, qual tudo, é o nome?
1: É, é... Ah, é um hipogrifo? Sei lá, bicho. Não é, é tipo Bruja, alguma coisa assim. Não, Bruja é Bruja. Ah, é. Sei lá. enfim Não sei, não sei não. É não é sei, gru... não quero saber. <risos> Mas enfim, eu fiquei decepcionado. Confesso Pô, quando que eu triste, vi o primeiro cara, trailer... Eu, tipo, fiquei muito animado, porque achei a premissa interessantíssima. E, assim, o filme é bonito. Isso, isso, isso eu dou pro filme. E, tipo, ele é muito, ele tá muito traço, bonito.
0: Tá com traço bem único esse filme. Eu achei isso bem legal. Ele tá diferente, né?
1: É, o jogo, ele O desenho tipo,
0: mesmo. Eu... Ele
1: não tenta puxar tanto pro realismo. Ele, ele é, tenta mais tipo, fazer aquele negócio assim que eu... Que eu explicaria como cada, cada frame é uma pintura, entendeu? É, tipo, principalmente quando você tem essas tomadas mais abertas, que você vê essa cidade. Que é, tipo, uma uhum. cidade italiana pacatinha, entendeu? Não é, não é uma metrópole, entendeu? E fica, tipo, na beira do oceano. Então, tipo, tem, tem uns, uns quadros, assim, muito bonitos nesse filme. No geral, o filme é muito lindo, entendeu? O uso dele de cor e tal. Então, isso realmente eu dou pro filme. Mas eu não consigo não achar que teve uma oportunidade desperdiçada enorme com a narrativa desse filme, entendeu? Especialmente porque, tipo, ah, se eles tivessem deixado de fazer isso, mas explorado um outro caminho que também fosse interessante, beleza, tudo bem, entendeu? Porque, tipo, de novo, aquele negócio, não é a proposta do filme, então você não pode necessariamente criticar, entendeu? Você tem que avaliar o que tá ali, não o que poderia ter sido, né? Uhum. Mas, é, mas até o que tá ali não é tão legal, assim, né? Você tão, diria que é um tipo,
0: filme raso?
1: É, eu acho que é um filme raso, exatamente Que é engraçado oh, cara, que quando triste. se trata de criaturas que vivem debaixo d'água
0: <risos> oh, que triste, eu vou assistir hoje, tava, tava mal animado também Poxa. É,
1: eu, eu dou 3,5, cara, eu dou 3,5 Acho que tipo é isso, tá ligado? É um filme que você assiste, é legal Mas ele não, tirando o visual, né? Ele não faz nada que, que pra mim leva Oxi. além disso
2: se esse filme é 3 de 5,
0: então Sweet Tooth é 4 de 5. Espera um, eu, eu me reitero aqui. <risos> óbvio, óbvio. Ah, beleza. Tá bom, Dabu. Cara, eu tenho de filme aqui, eu tenho um filme que é um especial de comédia na Netflix, mas no, chamar de especial de comédia pode ser meio enganoso, porque é... Eu sei que tá Bo, vindo. É, é, é Bo Burnham Inside, que é um especial também... de comédia. Você viu também? Sim, que merda, é mas sim... Que? É porque é muito ruim eu me identificar com ele. Ah, tá. É, o Bo né ele é um ator e comediante, ele já fez alguns stand-ups e tal, ele tá até naquele filme maneiro que eu já recomendei aqui, o Promising Young Woman, ele tá no filme muito bem, por sinal, e aí ele fez um especial de comédia gravado todo durante a pandemia, né, ele gravou num quarto, não sei se ali é a casa dele, eu acho que não, mas ele gravou todo basicamente num quarto, ele eu sozinho, ele, ele dirigiu, ele fez a fotografia, ele editou, tudo, ele roteirizou tudo Por sozinho meses? Ano? Durante não, a... mais de um ano. Ah, ficou mais de um ano fazendo. Mas foi durante a pandemia, não foi? Sim, exatamente. Cristian, deixa eu te dar essa notícia aqui. A pandemia tem mais de um ano, infelizmente. É, é. Eu tava <risos> arredondando. Eu tava até arredondando. Pois é. Então, aí assim, qual é o lance, né? Ele tem parte que... Eu achei muito foda, porque eu acho que ele resume bem como tá a nossa saúde mental durante a pandemia, tá ligado? Que a uhum. gente Assim como eu acredito que nós temos isso, no especial, também tem momentos de entusiasmo, de comédia, de leve... Leveza uhum. não, não, talvez não falar, mas tem esses momentos mais animados, mas também tem costurados vários momentos mais melancólicos Sim. e angustiantes, e ele bota a cena de bastidor dele tentando gravar uma parada, ele não consegue, ele levanta puto uhum. e vai embora, tá ligado? O que eu até, acho... até onde isso foi feito, né? Ele, ele pensou em fazer isso pra filmar, mas... Eu não duvido que seja verdade, tá ligado.
2: É, mas acho que a mensagem que ele passa é, a, a ainda é real, né? Por mais que, que esse momento possa não ser. O que eu acho muito legal é que é como, como você falou, né? Ele que fez tudo e ele não é claro que é muito bem produzido, né? E, uhum. e teve relativa, certo dinheiro para fazer isso. Eu imagino, não, a fotografia mas... é
0: surpreendentemente muito não, foda, as é luzes e tal. Foda. Exato,
2: é. assim, se ele fez tudo isso sozinho, real, não duvidando dele, mas é só para fazer a frase. É, é incrível o que ele fez, porque tem um jogo de luzes que ele faz que é muito legal, se, considerando que é dentro daquele quarto, e isso me deixa muito feliz, porque é, é, me remete a, sei lá, a, a, a uma internet mais pessoal, individual, única de cada um, sabe, Tipo ele fez uma coisa muito única dele, não é uma, não seguiu meio que um template de como é que faz um showzinho, sabe, é, é uma coisa muito é rusca, bem original. É muito original, exato. Isso, pô, isso é muito legal. E assim, tem momentos muito reais que você
0: ri e você chora. Igual, igual a ele, né? É, é. É, é, é,
2: você fica nessa dicotomia o tempo inteiro.
0: E, e é muito doido, porque assim, ele tem uma cidade. Ele, ele, deve, ele tem uns, uns... acho que, ele, Ah não, tá no documentário. Ele, ele tem 30 anos, cravado. Então ele tem algum, alguns momentos que ele fala de coisas que a gente tá passando e tá sentindo. É. Tem um, um momento que ele, literalmente ele... Aproveitando, como o nosso patrão e amigo Lucas Neilo falou, é ele saboreando os últimos minutos dele com 20. Na faixa dos 20 anos, né? Que ele fala: meu aniversário é agora em um minuto, e ele fica, tipo, em silêncio esperando chegar. E, eu, cara, e tem as palestras que fica assim, sabe aquele meme do Eu Estou nessa foto e eu não gosto disso, tá ligado? Tem uhum. muito, muita situação que, tipo, eu estou nesse especial e eu não gosto disso, sabe? Então, cara, é muito legal. Eu acho que pra você ver. Você tem que estar no momento legal. Sendo, se você estiver na bad, tipo, cara, não assiste esse, esse é. especial. Não vai te fazer bem. Mas não eu acho é que você tá...
2: eu não, tipo Não é deprimente. não é deprimente, mas, mas tem pode é.
0: bater no lugar errado. Porque tem coisas ali que você vai se identificar com certeza. Se você estiver mal, não. você vai ficar pior ainda, talvez. Mas assim, eu acho que, cara... Eu até falei isso no meu review no Instagram. Eu acho que, assim, no futuro... Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos... Depois, quando o meu sobrinho... Meu sobrinho hoje tem 5 anos de idade, eu acho. Quando daqui a uns 10 anos, se ele me perguntar... Tipo, como é que era ver na pandemia e tal... Eu ativamente posso mostrar esse especial pra ele e falar, olha, é assim que a gente se sentia. Não é um documentário uhum. né, que vai mostrar as máscaras e Covid, isso aqui, mas ele passa muito bem essa vibe. Tipo, é, foi assim. Foi exatamente assim. A gente se fodeu, tá ligado? É. Então, cara, eu dou... Deixa eu colar aqui porque eu não quanto é quanto ah, eu dei. 4 eu dei tô...
1: 4,5. Olha aí, Christian.
0: Eu dou 4,5 de 5.
1: Não, ah, eu... para com isso, pera um...
0: Eu dou 10,10. Social... Eu dou 10,10.
2: 10. Eu, 10, 10. okay. ah, é, eu, eu diria que eu dou... Talvez quatro ou 10 não sei, também não sei. Mas o, o, isso que você falou é muito é muito legal, porque documentários vão existir sobre sobre essa época. Com certeza, já existem, né? Mas Sim. vai ser muito sobre um aspecto geopolítico, sobre um aspecto social. Mas esse aspecto mais emocional, individual de cada um, de que a gente sente, isso não vai ser... assim Eu acho que pouca gente vai retratar isso de uma maneira mais... Não artística, mas mais humana, né? E ele faz isso muito bem. Então... É bem legal.
1: Tá bom. Eu, eu tenho então... vontade de ver, mas eu tenho aquele nervosinho de ser justamente essa sensação de, tipo...
0: Não, Dabu, você não conseguiu não. ver Mr. Robot, cara. Ah, não, não, acho não, que... vai, não. Ele vai gostar. Eu acho não, que não, vai não. Sim. Eu acho que a gente tem que proteger o Dabu. Não, Dabu, <risos> eu, eu, não, eu não falo dele pra você assistir, não. Então, Dabu, tem filme? Alguém mais tem filme? Eu só tenho esse. Não, não, só tenho uh... esse. Demorou muito. Vamos, então, pro Jabá quer é falar que se você quiser ser nosso patrão, nossa patroa, você pode entrar lá no apoia.cc/1010 ou no pixpay.me/1010, virar patrão, ajudar a gente financeiramente, entrar no chat dos patrões, um lugar maravilhoso pra você chat, interagir chat, com chat, a gente.
2: Chat,
0: chat, com a nossa comunidade. Chat, 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 chat. Ah, achei que ele fez comunidade, comunidade, comunidade. Caco, que já tá tacando Olha, fogo o, em alguma coisa. O, o, o Chris abriu a maleta do Pulp Fiction, você viu isso?
1: É, a cara dele brilhou, cara. Então
0: entra lá, conhece aí, tem link na descrição Você também pode ajudar a gente Divulgando pros seus amigos, manda para um amigo, manda pra uma amiga Esse podcast aqui, então Christian, vamos pra séries
2: Vamos para séries A série que eu tenho aqui Eu compartilho com você, meu querido amigo E parceiro Calma aí, calma aí,
1: calma aí, calma aí O André acabou de dar sub No Tattoo 10.10 Lembrando que, aproveitando essa oportunidade, vale lembrar também que se você tem Amazon Prime, quer dizer que você tem Prime Gaming, e se você tem Prime Gaming, você pode ajudar financeiramente o 1010 através do nosso canal da Twitch também. É só entrar no twitch.tv barra 10 10 live E aí entra qualquer dia de semana, a partir de 6 horas que eu tô fazendo live, eu te ajudo a fazer esse processo de conectar conta e etc, okay, que você tem sempre um sub de graça. Você pode dar todo mês por causa do seu Prime Gaming e Amazon Prime. Então, vem, vem comigo que eu te ajudo nessa.
0: É isso aí. Ouve o Dabu, vai na dele que vai dar bom. Então, vamos para as séries, Christian.
2: Vamos para as séries. Cara, então, como eu estava falando, eu
0: tenho compartilhado uma série que eu esperou
2: aqui. Saiu a segunda parte da primeira ah, temporada. É? Ou a segunda temporada? Não primeira parte
0: da A segunda parte da primeira temporada. É Isso, é bem
2: de Lupin. A série da Netflix que conta a história do Hassan o um rapaz... Que mora na França e ele gosta muito do Lupin, aquele ladrão né, de contos, de livros. Não é um anime. De, não é um anime, mas o anime provavelmente se baseia nele, porque, bem, ha, Lupin. Né, e <risos> a segunda parte continua a história da primeira parte, ha, quem diria, de, 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 no mesmo momento que acaba. E claro que eu precisei fazer uma recapitulação, a Netflix não me deu essa recapitulação. Como que você é, faz fui, isso, eu Netflix fui no YouTube. É, eu fui no não custa, YouTube Não custa, muito. Pô, pouco tempo, mas tudo bem. É, e assim, cara, assistir é uma série que ela... Você tem que desligar todos os seus medidores e filtros críticos. Porque ela é muito divertidinha, né? Você torce pelo Lupin, pelo, pelo Assange, né? Você, você quer que ele, que ele vença a situação. Que o, o, o pai dele foi... Como é que é a de frame
0: Foi... Armaram pra ele. Enquadrado. Enquadrado. Que é, falou, pode assim? ser
2: enquadrado. Ah, tá, pode ser. O, um o pai quadrado, dele foi enqua enquadrado falsamente pe pe pela polícia por roubar um colar de um cara rico. <risos> e o Assane quer, quer vingar o, o pai dele, de certo modo, né? Que já tá morto e mais. E assim, é uma série muito boa. Ela é muito divertida. Esse espaço Paris tal. Tá? Eu assisti tudo em alemão, porque eu tô tre treinando alemão. Mas isso aí é irrelevante pro meu reino é, aqui. nada né? Mas
1: a série originalmente é, é, é francesa. Em francês, né? É em francês. É, eu, 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 eu
2: Eu que sou maluco. Mas assim. A segunda temporada, como esperou muito bem disso no, no Instagram, né? No, no review que ele fez rapidinho, muitos momentos da série começam a depender de coincidências demais, de situações que, assim, é de grifo, como a gente e falou, como assim? A
0: desafia o bom senso e a nossa suspe é. suspensão de descrença, tá ligado? É, é, Começa é a ficar como umas se... coisas que. Tipo, é, o... um exemplo bobo, Christian, que acontece nessa parte. Cara, ele rouba o celular de um senhor na rua, e aí o cara pergunta: é, como é que você vai entrar no celular do cara? Ah, ele, eu vi a idade dele, ele deve ser dos anos, 70, sei lá, de 60 pra, pra uhum. frente. Aí ele começa a chutar, tipo, 1960, 1961, acertei. Tipo, cara, é, quase caralho, não é possível, eu sei que idosos não, não são muito, mas assim podia ser o ano que ele nasceu, podia ser a, a idade dele, tipo, 01, 02, tá ligado? O, me, o ano, o mês, podia ser de uma filha, de uma... Entendeu? É, é uma parada que é, tipo, caralho, é sabe? Verdade, e eles são tão bobo, eles são sendo bem bobo, mas, mas tem a... coisas piores, de mais importantes. Mas
2: é, ainda assim, quando terminou, eu fiquei muito feliz, eu fiquei, ah, obrigado, foi É foi divertido, é divertido. É, pois é, então ela assim, ofende, um tre... um
0: pouquinho, ela ofende um pouquinho o cérebro e o bom senso, mas é divertido.
2: Exato, exato. Mas é isso, eu acho que a diversão fala mais alto. Porque o, é... eu não sei o nome do ator, mas ele, o o Sandra, é o ele é
0: muito carismático. Muito, 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 muito. Muito, muito. Ele é. é muito bom. Eu acho que a primeira parte foi bem melhor, porque. E também acho que na primeira parte tinha mais dos roubos que era uma parte mais legal. Tinham mais roubos, eles eram mais planejados e tal. um momento
2: na segunda temporada que eu falei: ok, isso aqui faz bastante sentido. Que ele é um mestre dos disfarces, né? E uma hora tem um momento que ele escapa de uma situação relativamente impossível com um disfarce ele tá indo embora e tal, né? e ele meio que força uma barra, assim, pra, pra, pra enganar as pessoas que estão em volta. E tem uma pessoa super aleatória, que não é personagem relevante, ver aquele cara ali, vamos seguir ele, sabe? E aí, tipo, depois descobrem que é ele mesmo, né, fantasiado, e assim, isso é muito bacana, porque pro resto da série, as pessoas só aceitariam que aquilo, aquilo aconteceu, sabe? Uhum. Então, é, tem momentos
0: que fazem mais sentido, mas assim, 3 de 5, me divertia, vale a pena. 3 de 5. É Mas um, é um bom 35. É, vamos ver. Vai estrear a próxima parte. Acho que já tá confirmada já. A gente vai assistir também. A gente é meio idiota também. Tá bom. A palavra
2: é... que eu queria era acusado
0: erroneamente. São dois quatro. Isso. O Walter aqui entregou bem. É, Dabu, tem série? Sem séries essa semana. Cara, casamento. É, né? É uma via de duas mãos, né? É uhum. uma série de muitos episódios. É, sim. Então você tem que dar, você tem que receber e tal. Então, eu me juntei à minha esposa. Porque ela decidiu maratonar... Ela já viu. Ela decidiu maratonar pra ver de novo Grey's Anatomy. Na, tá tudo Oi. na Netflix. Aí, eu, cara... Eu sentei Isso, um dia pô. pra ver. Ela tava no, ter no terceiro episódio da primeira temporada. Sentei ela tava vendo. Falei, ah, vamos assistir e tal. Cara, é incrível. É incrível. É incrível. Essa porra é craque Isso é craque É droga. É assustador. Porque... É uma novela, pra você que não conhece, Grey's Anatomy, é que foi criada pela Shonda Rhimes, eu adoro o Rimes, parece o Busta Rhimes, tá ligado? Eu imagino ela fazendo rap e criando série. E é aí é uma série, é exato, é uma série que é de, putz, eu acho que é de 2006, se eu não me engano, e conta a história de médicos que, na verdade, estão treinando pra ser médicos, né, eles são internos no hospital, tipo um estagiário médico... No Seattle Grace, que é um hospital de prestígio, né? Em Seattle e ser muito difícil ser o um estagiário médico, cara. Muito, cara. Cara, eles, eles passam por uns maus bocados. E o lance da série é que, cara, é uma novela. É, é realmente uma novela. É o gringo americano descobrindo a novela. É o formato novela. Só que é muito bem feito, porque... Eu não sei o que acontece, mas você se envolve muito, cara. Eu, eu vejo a minha esposa... Eu, que nunca assisti a série, não tenho apego nenhum com a série... Eu xingo os personagens, eu comemoro... Eu fico triste, eu choro... Então, cara... É... É assustador, é muito legal. E o mais assustador é que tem, tipo, 16 temporadas com 24 episódios. E eu não consigo parar de assistir, eu vou perder a minha vida. O próximo passo é Law and Order.
2: Special Não, Netflix,
1: mesma é mesmo livro. É. Tô, 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 tá ligado? Não, e cara, é. eu,
0: eu, tô, eu, eu Mas, vi uma calma, temporada aí.
1: é episódio uma hora?
0: É. Jesus! Ah. É,
1: cara! dessa série tá... é a antítese de tudo que você Dabu, defende.
0: Exato! Exato! <risos> é a novela de episódios longos de muitas temporadas. Não tem lógica. Mas, Dabu, como um bom traficante, quando criar nossa série, a primeira temporada tem o quê? Nove episódios. Ah, é. rapidinho, e aí a partir da segunda 24 episódios, pra você se fuder até hoje, uhum. e, e não é nem questão de, tipo assim, ah, porque as temporadas eram mais antigas, realmente naquela época as séries tinham mais episódios, não a temporada que saiu ano passado também, tem 20 e poucos episódios, que se foda você então, cara você é muito lembrou bom.
2: que eu assisti é muito Bones,
0: que não é, não é a mesma coisa, mas é esse
2: tipo de série mais antiga, que também tinha, sei lá, 10 temporadas com bem quincalhões de episódios, é, era, era assustador era isso arroz.
0: cara, pois é então, cara, tô gostando muito, é assustador. O, o Walter falou aqui que é residente, o nome do estagiário. O Walter hoje tá demais, ele leu o dicionário. o
1: Walter, uh, ela... uh, uh, Aí... é, 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 fala isso, é. Você é. falou o que ia é
0: falar? <risos> Excelente
1: contribuição da vida.
0: E <risos> a doido, tem a mulher lá, que é Christina Yang, ela precisa <risos> de muita terapia, cara. O namorado faz o café da manhã, ela fica puta. Ele fez o café da manhã pra mim. Vai se tratar, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, Grace Anatomy marav maravilhoso. Odeio, eu tô odiando assistir, mas é maravilhoso. Então, séries. Outra... Alguém mais tem séries? Eu só tenho essa. Só não. tenho essa? Não. Só tenho essa. Vamos então para jogos Cristiano. Eu tenho dois joguinhos. O é, primeiro jogo é um jogo chamado Quomp. Q-O-M-P. Cara! Ah.
2: É como se fosse. Você não sabe qual não é? Não é.
0: Não. É, óbvio que não.
2: É, é como se fosse um joguinho plataforma. Vamos dizer que é tipo Celeste não é bom? Ok. Só que não. Por quê? O, o seu personagem é como se fosse a bolinha do Pong, o joguinho clássico de ping-pong. Né? Então, os únicos movimentos que você pode fazer é ir pra cima ou pra baixo, é trocar sua direção. Né? Então, pra okay. mudar de direção, você tem que bater na parede e por aí vai. É um joguinho de uma, de uma a três horas, dependendo de quão bom você é e o quanto você joga. Né? Não terminei ainda, mas é isso. E, é muito desafiador. Quanto mais fácil você passa, mais mecânicas novas aparecem. Tem chefão, inclusive. E você ter essa limitação de movimentação, é, referente ao movimento do, do, da bolinha do jogo Pong, é muito interessante. Você tem que pensar como você vai resolver todos esses problemas. Recomendadíssimo. Cara, 4 de 5. Ótimo jogo, Comp. Achei na Steam. Baratinho. Deve ser tipo 12 reais. Ok. okay. Qual que é o nome? Comp. Q-O-M-P.
0: É da Stuffed Wombats. Tá bom. É, Dabu, tem jogo? Não. Cara, eu tenho só um jogo, que eu joguei até hoje, na real, mas eu, eu já posso falar sobre ele, porque eu acho que não vou jogar de novo, assim, eu não quero gastar meu tempo com isso. É aquele jogo, Dabu, chamado Man Eater, que é você é um é tubarão. Do tubarão.
1: É o tubarão? É o
0: tubarão. É, você, você é o é um tubarão, você, você é um tubarão, e você é um tubarão, né, então você é um tubarão, e você tem que comer pessoas, e, né, você é um tubarão. Cara, calma, o jogo é o jogo é isso, tá ligado, eu joguei meia hora do jogo, eu falei, ah, entendi, e, e aí até no momento eu fiquei, ah, eu acho que eu até continuaria jogando, mas eu fiquei, cara, eu, eu fiz uma reflexão, assim, eu acho que o Christian concorda muito com esse tipo de reflexão, eu pensei, cara, eu quero gastar meu tempo livre com isso, a resposta foi não, aí eu parei, então assim, se você é que eu sempre sonho ser um tubarão, eu jogo pra você, mas ele não é a única parada que eu achei mais criativa dele, da boa, isso eu achei muito interessante, acho que você vai concordar comigo, Hum. Ele é estruturado como se fosse um programa do Discovery Channel sobre caçar tubarões.
1: Ok. Tipo, não, é o é o nome do
0: programa, tem um cara dando um depoimento. Ah, eu sou o Jack, caçador, não sei o que, não sei o que lá. E, entendeu? É, é, eu achei isso bem criativo. E na okay. tradução tem uma referência a um meme brasileiro, que eu, o meu Game Pass acho que tá em português, ele entrou dublado o jogo, né? Então uhum. tem uma hora que o cara fala. É, ele tá falando, não, porque eu adoro matar tubarão, não sei o quê. Se eu pudesse, eu matava mil, porque eu sou cabra homem. Isso <risos> é do saudoso. Lembra, Christian, esse meme? que virou até, fizeram música, se eu pudesse eu matava mil, eu se eu pudesse eu matava mil, 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 E cara, era um bandido dando entrevista pra band, sei lá, e viralizou tipo 10 anos atrás, e o que botaram ah. essa referência, então parabéns pra essa pessoa, mas não vou dar nota, assim, né, pô, joguei minha hora, não seria justo, mas não vou jogar mais, mas eu achei interessante, mas não vou perder meu tempo com isso, Man Eater, né, o comedor de homens, é isso. Vamos então pra Diversos Christian. Uh. Eu tenho mais o um jogo. Vamos para outro jogo do Christian. Isso aí. Joguei.
2: Ah, isso aqui merece um, um, até um efeito de voz aqui, que eu joguei.
0: Mighty Goose.
2: Ou o ganso... É uh, o poderoso. ganso... Mighty Goose. Ou o ganso... Poderoso. Majestoso. É. Pode ser, o ganso majestoso. Cara, joguinho da Blast Mode... É como se fosse... Assim, isso vai resumir o jogo real. Metal Slug, na qual você é um ganso numa roupa de robô. É isso. Você é cara, é isso.
1: esse é o jogo mais Christian que eu já vi na minha é? vida. É é, 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 tipo, tipo, é? é tipo... De onde é esse tipo,
2: jogo? Cara, da, da, é jogo indie que veio da idade da vida. Não, não. É tipo, da de onde, da onde você descobriu esse jogo? Ah, na internet. Eu só achei... Caralho, aí. vai se fuder, Eu tô eu o com o você, Christian. Eu sigo um canal chamado Get Indie Gaming no YouTube. Obrigado. Maravilhoso. É isso que eu queria. Cara faz vídeo todo mês dos melhores jogos índios dos meses passados e dos meses vindouros, inclusive, viu o dicionário hoje, excelente canal, Get Indie Gaming, <risos> Eu tava assistam. vendo o Christian daqui mas, a cara, pouco falar, de onde vai é esse jogo? Da Terra.
0: Pô, vai é, tomar na Mas tudo. enfim,
2: cara, é eu isso. Plantei. Assim, eu só posso traduzir é. o jogo como Metal Slug, só que você é um ganso. É isso, eu não joguei tanto ainda. É, tem co-op, o que é muito legal o co-op não é tão bom, Por quê? Hum. o ganso é o personagem principal, obviamente, o jogo não é fácil inclusive, Você tem, é, o primeiro chefão é, eu achei bem difícil, não matei inclusive mas é, tem esse co-op só que a, a segunda pessoa que joga, ela não é um outro ganso ela é o, o companion é o companheiro, o, o, ah. o, o personagem que acompanha o ganso, começa como uh -huh. um pato com um, um cinto de granadas e ele não joga granadas, ele caga um, um ovo na nos inimigos e dá pouco dano e depois você ganha tipo um porquinho logo no começo que bate nos inimigos mas assim em relação ao ganso a, a segunda pessoa não consegue pegar armas não consegue fazer nada então pelo menos no começo Pô, do jogo sem graça. É, é bem sem graça jogar em, em co-op dito isso se você gosta de matar os Slug e gosta de ganso esse jogo talvez seja pra você. Se você gosta de jogo de plataforma e gosta de gatos, você pode jogar Gato robô também, que é uma vibe parecida. É um gato numa roupa de robô. Eu tô sentindo então... que tá
0: surgindo todo um gênero, tipo animais em roupa de robô Metal Slug. <risos> é tipo isso. Só que o Gato Roboto é mais casto... é... Castlevania, é mais
2: Metroidvania do que... do que Metal Slug. Mas é isso, assim, cara. Eu recomendo,
0: eu não joguei muito, então não vou dar nota não, mas é... é divertido. Tá bom. Alguém mais tem jogo? Não. não. Vamos então agora para diversas Diversos, a hora favorita do Christian. Cara, o meu Diversos é a pior hora de hoje,
2: porque... O que acontece? Ah, há, um, há um mês atrás, eu comprei um celular novo. Mas né? acho que... É, posso te
0: interromper rapidinho? Pode. Eu pode. adoro a um... Tipo, há espaço-tempo atrás. Eu não tô te criticando, eu tô falando que eu adoro, porque... Eu entendo que é redundante, né? Se você falou que é ah, A, é no passado, você não precisa falar atrás. Mas não faz toda a diferença você colocar um faz, ah, faz. dois anos atrás. Você, você dá um, um peso, isso, cara. Isso. Mas e a, a
2: língua coloquial, ela é muito mais importante do que a é. língua oficial,
0: gramatical,
2: foda-se, Pois pô. é, o que cara. É a
0: gente se comunicar e passar a mensagem que a gente eu, quer. Pois é, o que, é que passa mais peso pra você? Há dois anos a, há dois anos ou você, há dois anos po atrás? Po tá eu, ligado? Eu posso te comprovar isso com um fato curioso é,
2: que, eu, que eu aprendi aprendendo alemão? Pode. Alemão?
0: alemão, não fala no
2: passado e nem no futuro. Eles têm esse tempo na gramática mas deles. Mas é? Como assim? Mas, ele, mas eles falam como se fosse, tipo assim, é, em vez de falar que, ah, eu vou fazer algo amanhã, é, eu faço isso amanhã. Ou eu fiz... Ah, é, fica é, tudo é, no é, presente é, é, e você condiciona
0: é, com o tempo.
2: Eles colocam, com, tipo, ou... uma dica de tempo. E o passado... É usando o perfeito do, do presente, que eu não sei Aham. fazer em português porque eu sou um idiota. Mas assim, é, <risos> eles não usam no dia a dia, na, na escrita sim, é possível que use, mas no Aham. dia a dia não usam essas estruturas. Porque, cara, não faz sentido. E porque olha, o alemão você tem que gravar muita coisa específica de cada palavra. Então assim, tem a ver com o idioma. Mas assim, é, é, cara, a linguagem do dia a dia é muito importante. Cristian, fala alguma
0: coisa eu... em alemão aí, qualquer coisa. Não, não, ah... não fala agora, deixa pro final do programa, tá bom. Não, eu não sei falar, então. Não, final do programa. Você vai falar alguma coisa alemã. Você
1: tem até o final do programa pra bolar alguma coisa e falar... Cara, você pode inventar... eu aprender. Porque nem eu, nem os Espanhol, a gente fala alemão. Então, tipo, você pode inventar o que você quiser, tá ligado? Tipo...
0: Isso é verdade. Você manda alguns alvos, palvos. Tipo, ô caramba, que bonito, Christian. Uau. Perfeito, perfeito. Tá bom.
1: Bem,
2: enfim. mês passado, dia 15 de maio. Eu sei essa data, infelizmente. Eu comprei um celular novo. Porque... Eu falei, cara... Meu celular atual tá maravilhoso, mas eu queria tirar fotos melhores e... com o celular, não com a câmera. Então eu vou comprar um celular novo porque eu posso e eu mereço. Né, fiz isso, comprei o né, um celular pes pesado, pesa 260 gramas. Né? Nossa, pô, isso é pesado, pra quem não tem noção, é um celular pesado e grosso. Isso é importante para a história. É, pesado é que... mesmo. É pesado É mesmo. pesado, é. E aí, tava eu, esses dias, né, na minha sala... Tá um diazinho bonito, nublado, mais bonito, né? Eu fui na janela ver as coisas, só estava carregando uma bateria externa. Botei a bateria externa e o celular apoiado em cima na janela, assim, apoiadinho, né? Só que a janela, só que eu não botei direito, e ele escorregou pra baixo, e aí ele caiu no chão, mas ele tem capa e película, e aí eu, pô, que bom, tudo certo, maravilha. Na Nossa, pior, a película parada. vai ficar um pouco ferrada, né? Tudo bem. É, era película de fábrica, mas sendo assim, não vai, pô, tem capa de silicone e película, nunca vai dar ruim. Só que acontece que o universo falou, ha, é hoje que esse menino vai se ferrar, e aí, simplesmente, o celular caiu, e bateu num, num gancho que tinha para prender rede, que, sei lá, Ai. não é usado há mais de 15 anos.
1: Não, e a, ca, caiu não.
2: exatamente em cima, quer dizer, bateu exatamente no topo da tela, logo assim, do lado da, do Você sensores Você não viu a foto da, da, da câmera? Boca? E cara, eu vi, eu vi, eu vi ah, mas cara. é tipo
1: assim eu cara, te escrevendo, tô sentindo uma dor toda de novo
2: e aí eu tipo, eu olhei assim eu ah, não, acredito, não acredito teve um momento assim, teve um segundo e meio que eu falei ah, isso é película, obviamente não era película a película <risos> tava rasgada, sabe, é óbvio que tava e eu, ok, pelo menos é um celular Samsung Brasil, tem Samsung vou pô, ativar o suporte, vambora tem um mês aí o, o concerto custou metade do preço do celular
1: ai caralho
0: Cara, Cristiano, eu, eu queria reforçar aqui que eu simpatizo muito com a sua dor, cara, porque eu consigo entender exatamente a frustração, a raiva, cara, é. simpatizo muito, muito, é. Enquanto muito. isso,
2: eu tô usando o meu tablet como meu celular, então pra, pra onde eu vou, o que não é muitos lugares, porque eu tô em meio de pandemia, né,
0: eu levo um celular gigante comigo. É um Você tá sendo rico. aquela pessoa que leva um iPad pro show e tira foto com o iPad, tá
1: ligado? <risos> Sim, exatamente.
0: Então, é, isso é uma coisa que
2: eu, eu, eu tentava me educar e agora mais ainda é... Seja consciente de então, onde você
0: coloca o seu celular, não, não dá mole, não. Tá bom. é um Ótimo recado aí do Christian. Tá bom, tem diversos?
1: Eu vou, eu vou falar dois versos que eu tenho aqui rapidinho. Primeiro é, tipo, eu, eu tenho um AirPods Pro, né, o fone da Apple lá, é, para iPhone, e eu, o meu começou a dar problema, porque ele tem é, noise cancel, né, aquele cancelamento para... Abafar o som externo e tal, só que começou a dar problema que quando o, o cancelamento de áudio tava ligado, ele tava dando uns ruídos umas estáticas meio estranhas. e quando eu andava, parecia que ele tava dando uns estalos enquanto eu andava, né? Aí eu fui investigar e eu descobri que isso, na real, era um curto do chip do fone que tava rolando, e isso tava rolando com, tipo, vários produtos, é, vários AirPods Pro que lançaram meio que como se fosse do primeiro lote, entre aspas. E, enfim, aí eu, eu levei pra uma autorizada da Apple E eles vão trocar o fone Mesmo já tendo mais de um ano de uso Porque parece que estendeu a garantia pra dois anos
0: ah, Por legal. causa desse
1: problema com todo mundo Então, tipo, eu só deixei lá Daqui a uma semana eu vou pegar de volta E vai ser um novinho Eles nem vão, tipo, abrir pra consertar Só vão me dar um novo, entendeu Então, tipo, pra possíveis ouvintes Que estejam tendo esse problema também é, Com o seu AirPods Pro Vocês têm AirPods Pro estão tendo esse problema também é, Fica aí o... a informação que tá com essa garantia estendida Entendeu? Não importa se você comprou no Brasil, comprou no exterior, que seja. Você leva na loja da Apple, ou numa autorizada da Apple, eles vão fazer essa troca pra você. Entendeu? Só pra então ficar... Então você Eu que... minha
2: cara que eu devia ter comprado na Apple, então, né? Obrigado,
1: Dabu. Valeu, Dom, Obrigado. Você já foi time Apple e você saiu. Sim, cara, hum, inclusive, assim, na época sim.
2: que eu era time Apple, eu não sei se você lembra disso, eu tive que na... trocar meu celular iPhone 5S no mínimo umas 4 ou 5 vezes na Apple da barra porque tava com
0: bateria zicada. Nossa, que época merda.
1: É, tá não, isso aí foi, foi, bem, foi bem... Ah, já foi que o deu
2: legal.
0: uma dica tecnológica, eu vou dar outra dica tecnológica. Se você tem Switch e seus controles estão com Joy-Con Drift, que é basicamente seu cursor né, na tela mover sozinho, né, o analógico mover sozinho, a Nintendo no Brasil já tá consertando de graça. Então, eu não lembro. Procura aí o suporte. Cara, eu, 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 eu não anotei nada disso. Mas, assim, procura aí o suporte. É uma empresa terceirizada. Eu fiz isso já, já tem uns meses já entrei em contato por e-mail falei, ah, meu, meus consoles estão com Joy-Con Drift, não sei o que eu comprei, é, eu, eu não, né, tô falando de um amigo meu, né, não eu ele comprou o, Nintendo, o Switch dele no Mercado Cinza, né, aqui no Rio de Janeiro não eu, de novo, esse meu amigo então não tinha nota, não tinha porra nenhuma mas, mas eles nem pedem, assim, eles não tão nem aí, tá ligado? na real, ele chegam até a pedir, ah, se você puder mandar nota, legal e eu falei, ah, comprei no exterior em 2017 quer dizer, meu amigo, né, falou que ele, ele ai meu Deus que ele comprou no exterior em 2017 e <risos> tal e aí ficou tipo, tranquilo você tá suando é, não, não e aí, mandei pelo correio, pro, pro endereço que me deram, eles já mandaram um, um negócio pra imprimir que você não paga a entrega, né? Você bota junto com o produto e já tá pago e tal. Cara, uhum. em uma semana, consertaram, me devolveram, tá funcionando de boa e qualquer coisa que acontecer eu posso mandar de volta, tá ligado? Então, é, de graça eu, também, fica essa dica. Eu,
1: eu, eu só fico meio assim de mandar, porque tipo, eu fui atrás de investigar disso e tal, só que o meu Joy-Con... É um Joy-Con vermelho da edição do Switch do Super Mario Odyssey, que eu comprei especificamente no da versão do Super Mario Odyssey do Switch, que vem com um Joy-Con, não é nem o cinza, nem aquele é, é, vermelho e azul claro, é um vermelho mais, mais um pouco uhum. mais escuro, né? Um vermelho bombeiro, assim. É... E eu entrei em contato de falando tipo, cara, a gente não vai, tipo, a gente vai essencialmente mandar um novo, tá ligado? E aí, ah, é? tipo, eu achei ou vai que ser cinza. Não, eles não consertam, eles, ah, não consertam, então eles não... É
0: novo. Olha aí, não e... sabia. E
1: aí, tipo, no caso, se você, por exemplo, se eu... acho que é um, um azul e um vermelho, né? É, é o clássico. É, então. É o mais bonito. É. Então, é... aí, tipo, eles mandam igual. Ou se você tiver cinza, eles mandam igual. Só que se você tiver um desses especiais, eles não mandam. Eles, eles mandam, And tipo, yeah. os dois padrões cinza, ou o azul e vermelho. Aí eu fiquei meio assim... Mas, aí, o que, tipo... que vale mais,
0: Dabu? O que vale mais? Tem o controle funcional ou o controle bonitinho edição eu, Mario?
1: Cara, eu tenho o Pro Controller, né? E o meu Pro Controller funciona tranquilo. E então, eu comprei também alguns controles de GameCube USB é, pra, pra ligar no Switch. Então, tipo, eu tô bem de controle. Eu não, então eu prefiro Entendi. deixar o vermelho ali meio que de decoração. E, e tem outra coisa, eu não jogo meu Switch portátil, porque... Ninguém joga. <risos> no... né? Porque um pandemia, dois, mesmo sem pandemia, eu ainda moro no Brasil, tá ligado? Não, então três suite, suite não,
0: não tem Em três suítes não tem jogo, né? Vamos, vamos começar por aí também. Tá é, bom.
1: Então, então é isso. Tá bom. Vamos então pra notícias, Christian. Eu tenho mais um. Notícia...
0: Eu tenho mais ah, um. O, da, o Dabu tem outros diversos Christian. Calma.
1: Descri... É. Dabu. Diversos. Então, é, eu não sei se vocês lembram, há oh, muito Christian. tempo atrás, na época que Rafael May, um dos membros fundadores do 1010, Ainda fazia parte do site Ele Sim. fazia uma série de lives Oxo, Chamada é Hitmei. Sensual que, Onde ele jogava Hitman Vestido de terno e, Enfim, ele jogava com a ajuda do chat O pessoal ajudava e tal Então, é, essa semana nós inauguramos o retorno De Hitmay. é Toda quarta-feira, a partir de Por volta das seis e meia da tarde O May vai tomar O controle do canal do 1010 na Twitch para fazer novas lives de Hitman, ele tá com o Hitman 3, só que o Hitman 3 dele tem um esquema, eu, eu não tenho jogo, então eu não tô ligado como é que funciona isso, mas ele consegue jogar as fases do Hitman 1 e Hitman 2 dentro do Hitman 3, então, tipo assim, tem muito Hitmei pra rolar aí pela frente, Foi entendeu? Irado. Então, se você quer reviver esses tempos antigos aí do 10 10 e se divertir bastante, dar altas risadas com as palhaçadas que o Mei faz Entendeu? Cara, é, entra aí no canal. Era, era eram bons
0: momentos, cara.
1: É, era um excelente peixada,
0: A fechada é incrível. Eu entrei, eu, eu, na última live, na primeira, né? Que teve, eu entrei muito bem. Eu entrei, deu 10 segundos e acabou. Eu, eu errei, cara. É, é, você, <risos> você, você Bom, errou eu tentando, Cara, eu entrei todo animado, botei na TV, todo animado. Eu ia comentar no chat, aí já tava. Quando entrou o som. É isso, então, pessoal. Até semana que vem. Eu não... <risos> Ai, mas
1: mas que agora vem você, você sabe. Com é, exatamente. Agora você sabe que seis e meia da quarta-feira, Hitman novo. Aí. Então fica aí eu o sei. aviso pra galera que, que tá, tá, tava com saudade.
0: Pra gente. O bom, não conta nada pra gente, Christian. É impressionante. Ah, é, é, beleza, vamos então para notícias, Christian. Sua hora de brilhar. Vai. Eu, eu tava lá, tá? Cara, eu não tenho <risos>
2: notícias <risos> fora a E3, né? Que eu assisti não, não todas as... as... Conferências, digamos assim, nem o tempo de todas que eu, das que eu assisti. Das, é isso, perfeito. Mas é, E3, aconteceu, meio fraquinha. Mas eu gostei, gostei. Pô, Dabu, vamos começar. É três. Vamos uh,
1: Tá bom, beleza. É, cara, então, vamos lá, falar as coisas da E3 que tipo, mais me chamaram a atenção. Aí se o Christian tiver alguma coisa que eu não mencionei, ele, ele faz uma interjeição aqui. Mas primeiro teve as coisas do Ubisoft. Que teve o Rocksmith Plus, eles anunciaram, né? Que Rocksmith é aquele jogo de Acho ritmo. É aquele jogo de ritmo que, tipo, só que ao invés de você ter uma guitarra de plástico, tipo Guitar Hero, você usa uma guitarra real, um violão real ou um baixo real. É pra muito tocar e, tipo, fun funciona como uma ferramenta pra você aprender a tocar. No primeiro momento eu tava, tipo, tá, porque o Rocksmith Plus é um serviço de assinatura que você assina, eles vão atualizando o catálogo e você vai, tipo, aprendendo e jogando. Mas no primeiro momento eu fiquei, tá, porque, cara, eu não, eu, eu não tenho uma guitarra elétrica, eu não tenho um adaptador, eu não tenho cabo, eu não tenho porra nenhuma. Tá? E aí, é porque pra jogar entendeu?
0: o Rocksmith era uma tarefa meio assim, porque era exatamente, tinha que comprar o jogo, tinha que ter um cabo especial, né, pra conectar o, a guitarra no computador, tinha que ter mais alguma coisa. A guitarra, né? A porra da guitarra, o violão. Então é, assim, não exatamente. é um negócio, tipo, compra o jogo e joga, tá ligado?
1: Exatamente. Então era um investimento meio alto. Mas aí eles mostraram meio que pro final da apresentação. Que você vai ter o um aplicativo de celular, e o aplicativo do celular vai usar o microfone do celular pra identificar o que você tá tocando. Então, tipo, você não vai precisar mais de adaptador, cabo, blá, cara quatro Você pode pegar um violão que não tem, tipo, porque tem violões que tem entrada pra, pra cabo e tem violões que não tem, é só um violão acústico normal. Violão acústico normal você vai poder usar também, entendeu? Então, isso tipo, isso é muito
0: maneiro, isso é muito já ficou maneiro.
1: Bem mais interessante. Tem entendeu? que ver também o
0: quão bem isso vai funcionar, né? Se ele vai reconhecer direitinho e tal, mas, tipo. Pô... É,
1: mas o potencial tá ali. Tá. Bom, enfim, é, depois eles lançaram mais um trailer de Riders Republic, que é basicamente... Cara, vocês lembram daquele jogo do Ubisoft de, de Snowboard? Era um jogo de GoPro, né? Que você jogava Snowboard, de Wingsuit, de Ski e tinha, e tinha paraquedismo também, entendeu? Que eles chamava Steep, esse jogo. Uhum. Eles basicamente pegaram esse jogo e expandiram, entendeu? Porque agora você pode andar de bike, você pode andar... De, acho que de skate, você tem carros, não sei o É uma loucura, entendeu? E é, é, é um jogo que parece ser bem uma vibe meio galhofa, se divirta com amigos, de esporte, com esportes radicais. E eu tô muito animado, eu acho que vai ser muito divertido esse jogo pra jogar. Também tô. Com a galera. Oi?
2: Também tô animado. Eu sinto falta de jogar um jogo online com amigos, que não é Destiny. Só deixar isso logo. assim é...
1: Falta de convite num Hehehe <risos> Mas enfim, é... o próximo jogo da Ubisoft, que eu acho que é o último que realmente me chamou a atenção, é o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. O que, que é foi o um trailer desse jogo. Cara, trailer esse jogo foi sensacional, cara. Eu gosto, muito... eu gosto muito desse jogo, cara. Esse... Pra quem não lembra, é... esse jogo Mario Plus Rabbids é... teve o primeiro que lançou pra suíte chamado Kingdom Battle, né? O subtítulo é Kingdom Battle. E era basicamente uma mistura do Super Mario com os Rabbids do Rayman, aqueles coelhos brancos malucos, tá ligado? É, e era um jogo estilo X-Com, com esses, com essa fusão aí de, de franquias. Foi muito bizarro, foi muito maluco, mas foi muito divertido. Então eu tô muito animado pra esse próximo, porque vai adicionar mais personagens, vai adicionar mais mecânicas, e eu tô, eu tô, eu tô vendido, eu tô vendido. Acho que esse jogo vai ser incrível. É, aí agora indo pra Microsoft barra Bethesda, vai ser rapidinho. Cara, primeiro assim. Eles venderam muito bem o Game Pass, porque eles mostraram 30 jogos. Se você quiser saber de todos os 30 jogos, assiste lá a conferência, porque é realmente muita coisa pra falar aqui. É, mas desses 30 jogos, 27 vão estar no Game Pass na data de lançamento, o que eu achei impressionante, pessoalmente. É eu acho, tipo assim, cada vez mais estão agregando mais valor pro Game Pass, e pra mim é isso que vai... Ganhar essa geração pra Microsoft. Pra quem não mas, e... sabe,
2: Game Pass é aquele serviço de assinatura que você paga e você pode jogar o que tiver. É a Netflix do jogo, é isso. É, não, realmente. Eu...
0: Cristian, antes disso, é lavagem de dinheiro. Antes disso, sim. Não bem claro. Ah, é claro. Que é inacreditável. Um
2: eu não tinha. Quer dizer, eu já tive, né? Mas eu não, não, não jogo há um tempo. E aí eu quis jogar um jogo. Acho que era Microsoft Flight Simulator, inclusive. E eu paguei mais um mês, agora eu tive que pagar sem promoção, né? Que quando tava em beta, era tipo um real um mês, ou três meses, sei lá. Agora é preço normal de, tipo, R$27, uma coisa assim, 29
1: por mês. Isso só o de PC, né? É tá só Tá rolando uma promoção agora, Christian, que tá é, três meses de Game Pass Ultimate por cinco reais. Pode ser interessante pra você. É,
2: mas, cara, mas, sei lá, eu acho que pra jogo faz muito sentido. Assim, se de fato o acervo é tão bom... Ah, muito sentido, é muito conveniente. Eu pago isso, jogo o que é. eu quero e nunca mais.
1: Exatamente, e ainda mais agora que a Microsoft comprou a Bethesda, todos os jogos futuros da Bethesda vão lançar. Tipo, no, no lançamento já vai estar no Game Pass, entendeu? Os jogos futuros da, da Bethesda,
2: gente... você diz?
1: Jogos futuros da Bethesda, como, por exemplo, Starfield, o novo jogo yes. sci-fi da Bethesda, yes. que foi descrito pelo Todd Howard, que é um, é um, é um game dev lá da Bethesda, é como o Skyrim no espaço. Isso e, tem cara, todo é...
2: potencial. Eu tô com
1: muito medo. Não, então <risos> é o que acontece? Isso é falar. É,
2: é o primeiro jogo que vai ser na Creation Engine 2, que é a, digamos assim, a, o, o o framework de código que roda o mundo do, do, desse jogo, né? E que, com todas as regras físicas, com todo a, as, os mecanismos né, do, do gameplay. E um dos Skyrim e dos Fallout é a Creation Engine 1 é uma merda, já passou, assim é muito nada ruim. daquilo é muito pode ruim. voltar não, é então assim vai ser o primeiro jogo nessa versão 2 e não mostraram nada, mostraram só um vídeo de uma galera subindo escada, um cara subindo escada e que inclusive perguntaram se vai poder subir escada, porque em e no Fallout, é conhecido que pra você subir uma escada, você não sobe uma escada você aperta na escada e você muda de mapa né, e falaram, não, não, não a princípio você não é vai verdade. poder subir escada, então fica essa informação aí fico
1: preocupado Vale dizer que o jogo tem uma data de lançamento já é, Vai saber se eles vão se manter a ela Mas a data é 11 de novembro de 2022 Que são exatos 11 anos depois do lançamento de Skyrim. Elder Scrolls V Skyrim Então fica essa informação aí E cadê? É... Cadê Elder Scrolls VI? Cara, eu acho que ano que vem a gente vai saber mais Ai meu Deus Real
0: <risos> dá Boa confirmar mas... aqui essa informação
1: Vamos lá, vamos lá é Próximo, eles mostraram um pouco mais de Halo Infinite e eles é, falaram que vão separar o, a campanha e o multiplayer em dois componentes diferentes onde o multiplayer vai ser gratuito, vai ser free to play Doideira,
2: doideira total eu, eu,
1: Cara, teve um vídeo que eles lançaram depois da, da conferência que eles realmente entram assim mais no detalhe de como vai ser o multiplayer, eles estão, tipo, realmente, assim, puxando muitas coisas do, da identidade antiga do multiplayer de Halo, que tá me animando muito. Eu tô muito afim de jogar esse multiplayer de Halo, ainda mais sendo free-to-play. Entendeu? Então, tipo, cara, eu tô, eu tô muito animado, eu, eu já joguei Halo, tipo, numa quantidade absurda de horas na minha Dúvida. vida. Então... Oi, fala. É free-to-play
2: no sentido de que você pode baixar e jogar de graça sem fazer mais nada Ou você paga o jogo original
1: e você joga multiplayer pra sempre de graça Não, eu, tipo, é, é basicamente como se fosse downloads de, separados, entendeu? Onde ah, okay. a campanha, você okay. tem que pagar o valor lá que eles forem cobrar Provavelmente 60 okay. dólares, okay. né? Okay. 300 reais é, e aí, o multiplayer você só baixa de graça e joga de graça, entendeu? E... Tipo, ainda vai ter aqueles esquemas de microtransação. Vai, é vai ter Quer dizer, com certeza vai ter passe de batalha. Mas uma coisa interessante que eles estão fazendo com o passe de batalha de Halo, que eu acho, tipo, que assim, tem que ser adotado pela indústria inteira, é que, enfim, passe de batalhas é como se assim. Você tem uma temporada do jogo, que você compra esse passe de batalha e todo o progresso que você faz naquela temporada, você vai ganhando nível no passe de batalha e vai ganhando recompensas. Acabou a temporada, acabou o passe de batalha. Se passou a temporada e você não jogou você perde aquelas recompensas, se você, se, você tipo, se quer comprar o um passe de batalha, você não consegue comprar ele de novo. O que o Halo tá fazendo é que passes de batalha não vão mais expirar. Ou seja, eu parei de jogar por motivo XYZ, eu voltei seis meses depois, eu posso continuar o passe de batalha de onde eu parei. E eu escolho tipo qual passe de batalha que eu vou querer botar a minha progressão. É, eu vou poder comprar passes de batalha antigos que eu perdi. Entendeu? Então, tipo, ele tira muito dessas... Dessas, desses mecanismos de FOMO, né? Que fear of missing out, ou, ou medo de, de perder o, o momento. Medo de ficar de enfim, fora. De ficar de fora, exatamente. É, que prende muita gente aos jogos, entendeu? O que, assim, é muito tipo, cara, a gente se garante no nosso jogo, tá ligado? A gente precisa disso pra aprender a galera no nosso jogo. Então eu quero que isso seja adotado pra indústria inteira, porque eu acho isso sensacional. É, vamos lá, a próxima coisa é que Contraband é um jogo open world, de, parece de heist, né? De assalto cooperativo. Só não teve um TRCG muito rápido, mas estou interessado. É, eles finalmente deram data para 12 Minutes, aquele jogo narrativo.
2: Porra, aleluia
1: é, Que você joga como um cara que coisas bizarras começam a acontecer e você fica preso num loop temporal de 12 minutos, onde o elenco é o James McAvoy, a Daisy Ridley e o, e o Willem Dafoe, entendeu? É assim, então vai é... ser lançado dia 19 de agosto de 2022, então tá, tá perto até. É, anunciaram o Replace, também, que é um jogo indie que tem altas vibes... Não, não é bem cyberpunk. É aquele filme do Harrison Ford, que é cyberpunk, mas não é cyberpunk. É. Blade Runner. Altas vibes Blade Runner. Tô muito interessado. E, por último, da, da, da Microsoft, que me chamou a atenção, Redfall, que parece ser uma vibe meio Left 4 Dead, só que com vampiros. E eu tô muito animado. Ah, e também Back for Blood, o um jogo que é de fato um sucessor espiritual de Left 4 Dead, vai lançar no... no, no lança... O lançamento vai ser no Game Pass também. Então, não vou precisar pagar 300 reais pra esse jogo. Tô muito feliz. Isso foi Microsoft. Vamos, então, agora para a única coisa que eu acho que vale a pena realmente falar da Square Enix, que é... Eles anunciaram um jogo do Guardiões da Galáxia. Cara, é... esse
2: jogo é um... tomou muito tempo. Tomou muito tempo. Meu Deus! Foi metade da
1: apresentação da Square. Caraca! Assim. <risos> Fala aí, depois eu vou falar sobre ele. Tá, é basicamente é um jogo single player, onde você joga... Como o Star Lord, tipo, tem os outros Guardiões da Galáxia, eles são uma equipe, e você meio que na hora do combate controla eles e tal, mas tipo, você controla, né? Você é o Star Lord no jogo. Entendeu? E é, ele é o protagonista. E, enfim, cara, é aventura de Guardiões da Galáxia aí. Eu não leio os quadrinhos, então não faço a menor ideia do que pode ser. Essa aventura, mas é um jogo muito mais narrativo, não é que nem o Avengers, que é jogo como serviço, que tem loot, você tem que ficar grindando, é, e, daí o jogo uma merda. E, isso é legal, é, tipo, é um jogo de história.
2: É reproduzir a história do filme é só, é, tipo, é, é um jogo de ação e aventura no universo de Guardiões, né? mas assim, não tem nada a ver com filme, em tese, né? tipo, pode ter referência, é, não, mas. Não tem, tem nada a ver com o filme, é. não
1: tem nada a ver com o jogo dos Vingadores, não tem nada a ver com o Homem-Aranha, entendeu? É, é tipo, uma coisa eu, completamente eu, separada. Por si só.
2: Eu, especificamente, Christian, tô cansado de coisa de herói, então eu, eu fiquei ah, para de mostrar isso. Mas eu devo dizer que parece um jogo muito redondinho. Assim, parece um jogo é. bem feito. Isso, assim, é tirando pra mim a temática e herói, parece de fato, um jogo legal de se jogar.
1: Eu, eu, tô, eu tô bem afim de jogar esse jogo. Acho que esse jogo vai ser bem legal. Eu, tô curioso. Eu, pelo que mostraram, eu tô, eu tô bem investido na ideia. Porque, cara, é aquele negócio: Vingadores era pra ter sido isso também, entendeu? Tipo, era pra ser sido exatamente isso, só que eles transformaram num jogo como serviço foi uma merda. Então agora parece que eles estão acertando com o Guardião da Galáxia, mas estão acertando, entendeu? Cara, eles anuncia, é... a,
2: a Square Enix anunciou um, um spin-off de Final Fantasy, nem sei o nome, que, cara, você vê o trailer daquilo e, e, e te, te tira a vontade de viver. Você, você, é feio, é sem graça, é cinza.
1: Cara, é muito Parece bizarro. que é do
2: Playstation 2. Eu,
1: cara... cara é... Pra mim, o mais bizarro daquele trailer são os designs de personagem, tá ligado? Porque por é um lado você tem, um prot... Eu... você tem o vilão, que, tipo, parece que saiu. É, 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 tipo, personagem de nível máximo de um MMORPG do Japão, tá ligado? É, pensa na armadura que seria ter esse personagem. É isso. É. Esse é o vilão. Só que aí do outro lado você tem o protagonista que ele parece que acabou de ser num catálogo nome, da Zara, tá ligado? O nome <risos> é, é Stranger
2: of Paradise: Final Fantasy Origin. Cara, meu Deus do céu. É muito bizarro, é muito bizarro.
1: É, e agora vamos pra Nintendo, né? Porque a Capcom teve absolutamente nada É... Anunciaram que o Kazuya... É, o Kazuya do, do Tekken vai pro Smash, no personagem da LC, não foi a vez do Crash ainda, mas tem mais um slot de personagem aí que vai ser o Crash, com certeza, garantido Eu perdi a esperança. É, não, não O sonho não morreu ainda, Esperão. Temos mais uma chance. É... Eles não falaram nada de Metroid Prime 4, mas eles anunciaram um Metroid 2D novo, chamado Metroid Dread, que é um jogo que, depois eu fui descobrir que esse rumor desse jogo existia, tipo, mais de década, e ele finalmente é, né? surgiu. É muito doido, muito doido. Depois procurei a história do jogo. É, anunciaram um WarioWare novo, WarioWare Get It Together, que é basicamente uma coletânea de mini... Eles até chamam de microgame, de tão, tipo, mini que é, digamos assim, entendeu? É, mas que parece ser bem divertido Você vai poder jogar cooperativo É um jogo pra, pra você jogar E eu acho que você vai poder jogar online Então tipo, você vai poder jogar com amigos e tal Vai ser divertido E por último Pra fechar Eles mostraram um zero-nada do gameplay da sequência de Breath of the Wild. Que,
0: não, não é sequência, é DLC. Não, o que tal? É ser, DLC, gente, pelo amor de Deus. O é DLC sequência. de Breath of the Wild. É, deve ser, Claro é, é, que é, não, mudou
2: ser. o mapa inteiro, cara. Todo mundo voando. DLC, bem-vindo ao DLC. O DLC tá cabeludo, ele, ele tá há um ano preso dentro de casa da pandemia também. Ei, ele tem, tem um, um, um braço tá
1: mecânico.
2: Exato. Ele entra dentro da Terra. É incrível, parece maravilhoso. Por quê? Cara, não, hum. não ia renovar o mundo, não, não ia criar um Isso mundo inteiro dá bom. novo. E Isso da E aí eles adaptaram, cara. Não, eu tô 10% ah, no hype tá Cala a boca.
1: Sim, não. Cara, tá assim, é isso, tipo assim. Eu não, acho que, eu não acho que Breath of the Wild seja, ruim, mas eu não acho. O Caralho. rosto do
2: link! Não é à toa! Não é à toa! Ele com certeza. Olha, olha só, olha só. Se você vai lá e destrincha o trailer lentamente, o que eu fiz com toda certeza, você vê que <risos> a malícia, né? O malice. Ele domina o, o Link e pega aquele braço lá que virou o braço robótico dele. E deve chegar no rosto dele. Ele deve ter uma cicatriz k 3 de malícia na cabeça dele. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Será que a gente deixa
1: joga fazendo muitas Deixa falar perguntas. de Breath of the Wild.
0: Tabu, fala aí, fala aí.
1: Eu não acho Breath of the Wild cara, seja um jogo ruim. Ai, Mas eu Deus. também não acho que ele é essa Coca-Cola toda Ai, que o pessoal faz. Eu vou sair
2: do programa. Eu, 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 eu... vivo então, por esse para, então... para com isso, Esperon. Esperon, para, então... para, para esse cara.
1: Não, deixa ele falar, Então eu então, eu pessoalmente Ô, não presidente, tô botando presidente,
2: você fé. Vocês é são esses é caras que estão tá falando besteira.
1: <risos> eu não tô botando fé nessa sequência de Breath of the Wild pra ser esse jogo revolucionário que todo mundo tá falando. Eu acho que vai ser um jogo legal? Acho. <risos> porque, tipo, eu acho, acho que vai ser um jogo legal. Isso, Mas eu não missa. acho que não vai ser, tipo, uma coisa espetacular, isso. entendeu? É, é só cara. isso. É, Até porque. Ser ser...
2: 15 anos de amizade pro cara vir falar isso pra mim na minha frente.
1: Cara, e eu tô vendo, eu tô vendo que eles estão fazendo mó mistério com o título, tá ligado? Pra eles chegarem, tipo, seis meses antes do lançamento e falar: o nome desse jogo é Breath of the Wild 2, tá ligado? Eu tô... <risos> Porque isso é a coisa mais Nintendo possível, tá ligado? Ai, eu tenho que certeza delícia, que isso vai acontecer, cara, cara tenho uma certeza. uma
2: coisa que eu achei, assim, é muito ruim da Nintendo é que a, a, a apresentação, ela, é, ela não, não tem alma, ela não tem por, É tipo é, é uma tradução nunca tem, em inglês, nunca dos tem. cara, eu sei, nunca tem, mas é, é, eu preciso falar sobre isso porque alguém tem que reclamar. Que é o quê? Tem o, a galera que tava lá falando japonês, e beleza, ele já não tem muita emoção. Mas tudo bem, assim, pelo menos eu poderia estar ouvindo a não emoção em japonês com uma legenda. Mas não, ainda tem uma dublagem em inglês muito sem graça. Que eu fico, cara, eba, nossa, que legal assistir isso, poxa vida.
1: E teve <risos> um esquema
2: de que a Nintendo não deixou o streamer reestreamar, né, não foi um negócio desse?
1: É, teve, que a Nintendo mandou um aviso é, falando que, tipo assim, o pessoal que massa o conteúdo dela, poderia ter sido derrubada por direitos autorais, blá, blá blá, e que, tipo, ela não tava tipo, autorizando a galera a fazer isso, entendeu? E aí teve toda uma discussão que, tipo, cara, react é um bagulho que. Tipo, não, não, é, não é infringindo direitos autorais, só que aí essa discussão já tá rolando há tanto tempo, blá, blá, blá. basicamente a empresa. A Nintendo é uma empresa pau no cu. <risos> é tipo, é essa mala é, da história.
2: Total. Assim. Isso, isso, é bem loucura mesmo. Ah, de muito tempo também já, né? Com a cultura é. de, de jogos dela na internet. Mas enfim, continuou, labo.
1: Não, é, só, é isso. É tipo, é, essa foi a E3. No geral, tipo, teve coisas legais, mas não, não empolgou, que nem a E3 passadas,
2: entendeu? Eu gosto que você não é. falou de Elden Ring,
1: e isso tá certíssimo. Ah, pau no cu desse jogo, cara. Porra, foda-se, foda-se. O Elden Ring, pra quem não sabe, é o jogo. É o Dark Souls novo, tá ligado? Que tá não. todo mundo pagando uma pau porque botaram o nome do, J, do George R. R. Martin. Lá no é. meio, tipo, ele claro. ajudou a criar Em alguma capacidade, entendeu E, 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 e esses tá jogos, mundo...
2: nunca, a história
1: Nunca é o que importa É médio, também não é pra é, Tipo, a história nunca é, nunca tá em primeiro plano Tipo, ah, okay. é, é, pra muita gente A história é o que importa nesses jogos Ela só não tá em primeiro plano é pra, Só pra ser justo, assim, né é. Mas enfim, é, cara, é mais um jogo Soulsborne, tá ligado? Que o pessoal é masoquista. É, tipo, uhum. o jogo fica te surrando e você fala mais, por favor. Vai tomar com cu, tenta da pessoa.
2: Já agora, né? Eu vou falar dos jogos indies. Porque enquanto não teve muito jogo grande, né? Bom, que vale a pena, assim, tem bastante, mas nem quando vale a pena, você gastou seu tempo. Teve jogo indie pra caramba. E infelizmente, eu não tenho uma lista pra isso. Então você procure depois, mas eu vou comentar sobre alguns. Tem Sable! Que é um jogo de exploração, mundo aberto, maravilhoso, da ShadowWorks Não sei quando sai, vamos ver. Ah, cara, a arte é maravilhosa. Não é jogo indie, mas teve também Outer Worlds 2. Não gostei do primeiro, mas eu estou animado com o segundo, porque também não entendo. Não é jogo indie também. Battlefield 2042. Não fiquei <risos> feliz porque está 100 anos antes no passado. Tinha que ser 2142 ou talvez 2143 para ser uma continuação de 2142. Eu acho que o Dabu, mais que ninguém, concordaria comigo neste momento.
1: Gênero número legal.
2: Exato. Teve também Forza Horizon 5. Não entendo por que ainda existe jogo de carro. Mas parece um ótimo jogo de carro para você que
0: gosta de jogo de carro. <risos> Peraí, e... Cris, você não ia comentar os indies? Eu eu, eu, eu,
1: eu, Você desistiu de mandar os índios depois eu, do primeiro, tá ligado? Forza? Caraca, mano. Moleque, é, é, maneque, é, Outer Worlds é Battlefield e Forza.
2: É. Caralho, mano. Que tem o Giancarlo <risos> Esposito Enfim, é Pelo amor de Deus. Eu tô pra de fato reassistir a, a, algumas as conferências de jogos índios porque eu, eu assisti algumas. Só que eu não anotei os jogos, então depois eu vou trazer em outro podcast. Então. Tem o que é tipo Indiana
0: Jones, cara. É mó legal. Tem
2: Somerville. Somerville é bom. Cara, tá bom. Cadê aquele jogo de que é tipo um Firewatch, só que no deserto, que você é um, é um explorador. Morreu. Morreu?
1: Morreu! Morreu, porque a Valve comprou o estúdio que fazia esse jogo e não, botou é no de... o estúdio pra não, trabalhar não outra coisa.
2: Não acredito, que horror, enfim.
1: O nome do estúdio é Campo Santo, e aí Campo Santo foi adquirido pela Valve. Ah, puta que pariu, que merda. E agora só faz King of Legends. Eu vou
0: trazer em outro podcast a minha de vagos aqui, com mais cuidado. Peraí, peraí,
1: peraí. O que você falou?
0: Vamos então pro encerramento do programa. Quer dizer que se você gostou desse programa, você pode ajudar a gente a divulgar. Manda um amigo, manda uma amiga. Entra no nosso apoia.c.br/10, ou no 10 Lembra de prestigiar as lives do Dabu. Fala o cronograma, Dabu, rápido.
1: É, todo dia da semana, a partir das 6 horas da tarde. Chama agora quartas-feiras, que é 6 e meia, por causa do ritmo Lembra
0: de ouvir, se você tá vendo a série do Loki, a gente tem podcast aí, todo episódio de Loki, a gente lança um programa novo, tá super legal. Tem um Esperon que ouça também meu podcast aí. O último episódio foi sobre... Dente no cinema. Se vale ou não, se não vale, vale. Mas você, talvez, discorda, mas vale. Então,
1: Assim, é que... assim, assim... Se vacine antes, espera acabar a pandemia. Ah, não,
0: claro. Tô falando no <risos> hipotético aqui, é o lírico. É, Christian, agora você vai encerrar o programa em alemão. Fala em alemão assim. Tchau, até semana que vem. Em não, alemão. Não, eu, tenho, eu tenho aqui a frase perfeita.
2: Esperon ist immer falsch. Tabu ist eine Liebe. O que isso quer dizer? Esperon está sempre errado. Já o tabu é um amor.
1: <risos> não! Por quê? <risos> <risos> Ele sempre caga live com isso, cara. Que eu... eu...